0: Υπάρχει αποτυχία στον αθλητισμό ή απλά υπάρχουν βήματα προ την επιτυχία. Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα προς απάντηση. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι σίγουρα υποκειμενική και θέμα οπτικής γωνίας. Είναι σαν το στοχασμό με το αν βλέπουμε το ποτήρι μισοάδιο μισογεμάτο. Είναι υποκειμενικό εντελώς. Οπότε για να απαντήσω σε κάτι τέτοιο θα πρέπει να ανοιχτώ λίγο παραπάνω σαν άνθρωπος. Και θα πρέπει να σας πω για το τι αιστεί μένα. Οπότε η αποτυχία για μένα είναι ένα μάθημα ζωής. Σίγουρα υπάρχει και στην τελική δεν είναι κακό να αποτυγχάνει κάποιος. Είναι μέρος της ζωής. Αν δεν είχαμε αποτυχίες δεν θα βελτιωνόμασταν και θα μέναμε στάσιμοι για μια ζωή. Για μένα η πιο όρημη στάση απέναντι στην αποτυχία είναι το, απο... είναι το να αποδέχεσαι την ήττα σου και να προχωράς μέχρι να πετύχεις τον τελικό σου στόχο. Οι πολλές αποτυχίες δεν σε κάνουν αποτυχημένο. Ίσα ίσα σου δίνουν απανοτές ευκαιρίες για να κάνεις την αυτοκριτική σου και εν τέλει να βελτιωθείς σε τέτοιο επίπεδο ώστε ο στόχος σου να μοιάζει κοντινώς. Πρέπει να πέσει πολλές φορές και πρέπει να σηκωθεί πολλές περισσότερες και να αυτό μπορεί να ακούγεται εντελώς κλισέ αλλά έτσι είναι. Πρέπει να μπει στη λογική ενό ξεροκέφαλου και γενναίου cowboy. Ένα τέτοιο παράδειγμα του στυλ πέφτει 9 και σηκώνω με 10 είναι και η Dallas Mavericks και ο Dirk Novichy βεβαίως βεβαίως. Ομάδα και παίκτη είχαν πολλές αποτυχίες και σκαμπανεβάσματα ανά τα χρόνια. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι την εκεί, όλοι τα είδαμε. Αλλά πάντα είχαν ένα στόχο και δεν ήθελαν να τα παρατήσουν με τίποτα. Έπρεπε να φτάσουν αυτό το στόχο. Κάθε φορά που έπεφταν σηκωνόταν αμέσως και εξελισσόταν σε κάτι καλύτερο, κάτι πιο όμορφο, κάτι πιο θρυλικό. ήρθατε στο The Texas Triangle. Μια σειρά τριών επεισοδίων που αποτελεί ένα φιέρωμα στις ομάδες του Texas. Αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο της σειράς. Σε αυτό το επεισόδιο θα εξετάσουμε το χρονικό της παρουσίας του Ντρίκ στο στον Dallas και την εξέλιξη των Dallas Mavericks σε μια ομάδα η οποία έφτανε πολύ κοντά στην πηγή... αλλά δεν έπινε ποτέ νερό... και στο τέλος έγινε πρωταθλήτρια. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από ό,τι είπαμε και στο πρώτο επεισόδιο της σειράς... η πόλη του Dallas απασχολούσε γενικά τα μπασχετικά δρόμενα τον ΙΠΑ ήδη από, τη δεκαετία του 70, από τις αρχές δεκαετία του 70, όταν οι Σαν Αντώνιο Spurs στα γενοφάσκια τους τότε στις αρχές τους μετήκησαν για λίγα χρόνια στην πόλη του Ντάλλας τότε ήταν γνωστοί ως Ντάλλας Τσάπαρας βέβαια δεν τα πήγαν και τόσο καλά οικονομικά εκεί και δεν είχαν και τόσο μεγάλο fanbase οπότε την έκαναν για Σαν Αντώνιο μετά από λίγα χρόνια αυτή όμω ήταν η πρώτη φορά που το Ντόλας ήρθε σε επαφή με το επαγγελματικό μπάσκετ. Έτσι, μετά από χρόνια, κάπου το 1978, κάτι εκεί πέρα, κάτι επιχειρηματίε από την Καλιφόρνια άρχισαν να φτιάχνουν ένα δικό του σχέδιο για το πώ θα δημιουργήσουν μια ομάδα στο Ντόλας εφόσον οι δύο μεγαλύτερε πόλεις, οι άλλε δύο μεγαλύτερε πόλεις του Τέξας, είχαν από μια ομάδα. Το Houston που είναι η μεγαλύτερη και το Σαν Αντώνιο που είναι νομίζω η δεύτερη μεγαλύτερη. Είχαν, πιο, είχαν από μια ομάδα ήδη. Το Dallas είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Τέξα και στην πόλη υπάρχει άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό αθλητικό σωματείο. Βέβαια, όχι στο μπάσκετ, ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο baseball. Υπάρχει στο αμερικανικό φουτμπολ και είναι η θρυλική Dallas Cowboys. Εκμεταλλευόμενοι έτσι αυτοί, οι businessmen την ήδη υπάρξουσα αθλητική αγορά στο Ντάλλας, αρχίζουν να τσιγκλάνε το NBA για να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα μπάσκετ ε, στην πόλη του Ντάλλας. Στην αρχή το NBA η Δεν ήθελε να δημιουργήσει μια τρίτη ομάδα στο Τέξας, υπήρχαν άλλε δύο. Δεν ήταν αναγκαίο. Συν το ότι τα οικονομικά γενικά τις Λίγκας και γενικά των ομάδων εκείνη την περίοδο δεν τα πήγαιναν και το σκαλά. Δεν πήγαιναν το σκαλά, ήταν η περίοδος που το NBA ή θα, επιβίωνε ή θα Χαρακτηριστικό είναι ότι 18 από τι 22 ομάδε εκείνη την περίοδο έμπαιναν μέσα διότι κανεί δεν έβλεπε μπάσκετ στην τηλεόραση. Όλοι έβλεπαν rugby, αμερικανικό φούτμπολ δηλαδή, μπέηζμπολ και άλλα πράγματα. Έβλεπα, έβλεπαν wrestling πάρα πολύ τότε εκείνη την εποχή. Φούντωνε τότε το wrestling με Dusty Roads, NWA κτλ. Ε, παρόλα αυτά. Στο All-Star Game του 1979, ο κομισάριος του NBA, Λάριο Μπράιεν, ανακοίνωσε ότι θα υπάρχουν δύο νέες ομάδες στη Λίγκα. Μία στον Dallas και μία στη Μινεσότα. Το γκρουπ των επιχειρηματιών από τη Μινεσότα δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία της ομάδας. Την έκαναν με ελαφρά την τελευταία στιγμή. Βέβαια η Μινεσότα θα μπει στο NBA του 1989, αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Και έτσι, το 1980, μόνο τον Dallas θα αποκτήσει ομάδα. Στο All-Star Game του 1980 γίνεται επίσημη και η ονομασία της ομάδας, η οποία ακούει το όνομα Dallas Mavericks και από πού παίρνουν το, το ψευδόνυμό τους οι Mavericks. Υπήρχε μια πολύ γνωστή και πολύ δημοφιλή τηλεοπτική σειρά που πεζόταν στην Αμερική από το 1967 το 1972 που την ονόμαζαν Maverick και είχε να κάνει με καουμπόιδες, πιστολίδια και τέτοια. Είμαστε στο Τέξα, μας αρέσουν οι καουμπόιδες, μας αρέσουν τα πιστολίδια, είμαστε σε αυτή την κουλτούρα, οπότε ασιοθετήσουμε το Maverick. Και επίσης το Maverick ταιριάζει και με την άλλη ομάδα ε, του Dallas, που είναι Dallas Cowboys, Dallas Mavericks, Dallas Cowboys, οπότε έχουμε μια πόλη η, η οποία έχει μια δική της θεματολογία όσον αφορά την, κουλτούρα, την αθλητική της κουλτούρα. Αυτό είναι πολύ cute. Εκείνη τη χρονιά στον draft 1980, για να επιστρέψουμε και στα δικά μας, δίνεται στους Dallas Mavericks το εντέκατο πικ στον draft του 1980 και επιλέγουν έναν σούπερ παιχταρά. Αυτός ο σούπερ παιχταράς είναι ο Kiki Vandewey. Κάτσε φίλε, ο Kiki όμως δεν έπαιξε ποτέ για τον Dallas. Επειδή είμαι στο μυαλό σας, θα σα πω τώρα ότι ο Kiki ποτέ ε, δεν ήθελα να παίξει για το Dallas από τη στιγμή που έγινε draft ζήτησε κατευθείαν να γίνει ανταλλαγή όπως και έγινε έγινε ανταλλαγή στους Denver Nuggets και είδαμε στους Nuggets ότι ο Kiki Vanderwey ήταν ένας πάρα πολύ καλός και ικανός scorer Έτσι, με μια ομάδα των Nuggets όπου ήταν φοβερή στη δεκαετία του 80 με Alex Singles Kiki Vanderwey, Fat Lever, κτλ κτλ, κτλ. πάντων με αυτή την ανταλλαγή η Mavericks Πήραν πίσω δύο μελλοντικά πicks. Το ένα από τα δύο αυτά πicks έγινε ο Ρολάντο Μπλάκμαν. Ένα φοβερό παίχτη, ένα φοβερό scorer και ένας παίχτη ο οποίο ταιριάζε γάντι για το σύστημα το οποίο ήθελαν να, ε, έχουν, να χτίσουν οι Mavericks. Αυτό το fast pace, γρήγορο μπάσκετ, πολύ μεγάλα score. Έπαιρναν και πολλά τρίποτα για την εποχή με την υπογραφή του Ντίκ Μότα. Άλλοι παίχτε εκείνης τη εποχή ήταν ο Μπραντ που ο Brad Davis ήταν ένας journeyman μέχρι εκείνη την περίοδο, όπου βρήκε το λιμάνι του στον Τάλλα και ουσιαστικά έγινε και ο πρώτος παίχτη του Dallas Mavericks όπου ε, αποσύρανε τη φανέλα του. Έχουμε Ρολάντο Blackman, όπω είπαμε, Mark Aguir, φοβερό κόρη και ο Μάρκα Γκουάερ, Πολύ γνωστό όνομα εδώ στην Ελλάδα. Γενικά πολύ γνωστό όνομα Roy Tarplay. Φοβερός παίχτης αλλά αυτοί οι δαίμονες. Αχ, αυτοί οι δαίμονες. Sam Perkins, Detlef Schrempf, James Donaldson, Derek Harper. Με τον Dick Motto όπως είπαμε στο Τιμόνι και πιο μετά με τον John McLeod. Αυτή ήταν η πρώτη εποχή των Mavericks. Αυτά είναι οι παίχτες που χαρακτηρίζαν την πρώτη εποχή των Mavericks. Ε, όπως είπαμε με τον Γρήγορο Στυλ Παιχνιδιού. Και ήταν μια ομάδα η οποία έμπαινε συχνά στα playoffs και... Ηταν μια ομάδα Dark Horse για εκείνη την περίοδο. Τα έθι, ότι ξέρουμε, έχουμε Celtics, έχουμε Lakers, και από εκεί και πέρα έχουμε Pistons, έχουμε λίγο Bucks, έχουμε λίγο Spurs ανα διαστήματα. Έχουμε αυτές τις ομάδες, έχουμε λίγο Hawks με το Dominic Wilkins, δηλαδή ομάδες δύο σκαλοπάτια κάτω από τους Lakers και του Celtics έτσι. για να είμαστε και αντικειμενικοί. Το fanbase βέβαια τη ομάδας του Ντάλλας εκείνη την περίοδο, στα έτη στα μέσα της δεκαετίας του 80, αυξανόταν. Γιατί όμως αυξανόταν. Γιατί πολλοί φιλαθλία κάναν έκαναν το transition από το American Football στο μπάσκετ. Οι Cowboys εκείνη την περίοδο δεν τα πήγαν καλά, οπότε ο κόσμος πήγαινε να δει μπάσκετ. Δεν είχαν καμία επαφή με τον μπάσκετ περισσότεροι, τότε το έμαθαν το μπάσκετ, λόγω ε, αυτών των πεχταράδων και λόγω του Dick Mota. Έτσι. Και πολλοί παρέμεινε και έκτισε έτσι ένα πολύ ωραίο πυρήνα ε, φιλάθλων στον Τάλλας όπου στηρίζουν την ομάδα μέχρι και σήμερα χαρακτηριστικό είναι ότι οι Τάλλας Mavericks έχουν κάνει sold out όλα, κάθε, κάθε, σε κάθε μάτς το γήποδο τους είναι sold out να πω, από το 2000 τουλάχιστον επί επιχειρήν ο Ντρίκ Νοβίτσκι αφού ο Κούμπαν είχε κάνει τρομερό και φοβερό marketing έτσι. να τα λέμε και αυτά Όμω. Ε, όμως Μπαίνοντας στα 90s, ε, οι τραυματισμοί ερχόταν ο ένας μετά τον άλλον. Υπήρχαν ανταλλαγές πεκτών, Είχαμε και κάποιους εξωαγωνιστικούς μπελάδες και η ομάδα αρχίζει να παίρνει την κάτω βόλτα. Πολλοί τραυματισμοί από τους όπως είπαμε ε, και βασικούς παίχτες. Οι ανταλλαγές ας πούμε φεύγει ο Ρολάντο Μπλάκμαν αν δεν κάνω λάθος πάει η Νέα Υόρκη. Μετά φεύγει και ο Καγουάερ, πηγαίνει στο Detroit. Τα που παίρνουν είναι πέχτες ναι, μεν καλοί, αλλά προ... σε προχωρημένη ηλικία. Α πούμε, ο ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Ο Φατ Λίβερ επίση, όπου έπαιξαν πιο μετά στο, στο Dallas Και περνάμε και στην, ε, στην κατηγορία των εξοαγωνιστικών πελάδων όπου ε, αυτή η κατηγορία έχει όνομα και έχει και επίθετο και το αναφέραμε και, προ, ε, και προλίγου. Είναι ο Ροϊ Τάρπλαι. Τι κάνει νιάουνιά, ω το και να μην είναι ο, ο Ροϊ συγκλονιστικό παίχτης ήταν ο και το είδαμε και από κοντά και εδώ στην Ελλάδα, έπαιζε και με τον Άρη, έπαιξε και με τον Ολυμπιακό. Ε, αλλά από όσο ξέρουμε και είναι πολύ γνωστό και καταγεγραμμένο, ο Roy Tarplay είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά, είχε προβλήματα με το αλκοόλ, είχε προβλήματα με την δική του ψυχική υγεία τα οποία τον εμπόδισαν να γίνει ένας από τους καλύτερους power forward που έχουν περάσει ποτέ από τα παρκέ του NBA και του μπάσκετ γενικότερα. Γιατί ο Roy Tarplay απέδειξε ότι μπορεί να παίξει και στο NBA και μπορεί να παίξει και στη σκληρή Ευρώπη εκείνη τη εποχή. Οπότε φ- ήταν ένας παίχτης φοβερός για, για εκείνα τα δεδομένα και είχε και ένα στυλ πολύ πιο μπροστά από εκείνη την εποχή. Ε, παίρνει και το 6man of the year, ε, μια χρονιά νομίζω το 89 το παίρνει ο Roy Tarplay, ε, το 6man of the year αλλά έχει αυτά τα προβλήματα τα οποία τον θέτουν συνεχώς εκτός ομάδος όποτε βρίσκει καταφύγια στην Ευρώπη. Τώρα με το που μπαίνουμε στα 90's όπως είπαμε έχουμε προβλήματα και πρέπει να ανανεωθεί ο πυρήνα. Οπότε σιγά σιγά έρχονται στην ομάδα η νέα φουρνιά των Dallas Mavericks και αρχίζει η ομάδα να χτίζει γύρω από μία συγκεκριμένη τριάδα. Jason Kidd, Jim Jackson, Jamal Masbern γνωστή και ως Triple J Range. Τρει ελπιδοφόροι νέοι, οι οποίοι κάνουν για το στυλ το οποίο η ομάδα θέλει να παίξει: γρήγορο μπάσκετ με ευνηδιασμού, με καρφώματα, με τρίποντα με με, με. Jason Τζέισον να πασάρει, δύο καλά φτερά, ο Jim Jackson και ψηλά φτερά, έτσι και ο Τζαμάλ Μάσπερν. Η ομάδα τα πηγαίνει σχετικά καλά. Θέλει χρόνο, θέλουν χρόνο να ψηθούν μεταξύ του γιατί είχαν και κάποια, νομίζω είχε και κάποιου τραυματισμού ο Τζιμ Τζάκσον εκείνη οπότε είχε μείνει ομάδα με τον Jason και τον Jamal Maspern, τα πήγαν μια χαρά, βέβαια ε, αυτή η τριάδα έσπασε για τα γκωμενικά. Είχαν κάποια φλέρτα αυτοί οι νεάροι παίκτες, είχαν και παιδάκι μου κάποιες αψιμάχιες μεταξύ τους, τέλος πάντων τα άσπασαν μεταξύ τους τι έγινε εκεί πέρα, ας μην το σχολιάσουμε και Έφυγε ο ένας μετά τον άλλον, το 1995 περίπου έγιναν όλα αυτά, 95-96. εκείνη την περίοδο τρώγηκε Lifeban από το NBA ο Roy Tarpley, οπότε ε, δεν δε πρόκειται να ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στο NBA ο Roy Tarpley βάζουν τα κλάματα όλοι εκεί στο Dallas, ε, επίσης ξανάρχεται εκείνη την περίοδο ο Dick Motta στον οργανισμό, ξαναεπιστρέφει ο coach, στα γεράματά του, μπάς και βάλει τίποτα στη, σε τάξη, δεν καταφέρει να κάνει τίποτα. Τη σεζόν 96-97 φεύγει ο Kid, φεύγει ο Μάσμπερν, φεύγει ο Τζάκσον, οπότε αυτό το reboot των Mavericks είναι αποτυχημένο τελώς. Στην ομάδα βέβαια έρχεται πρώτος ο Michael Finley και συνέχεια έρχεται και ο Sean Bradley, δύο παίχτες οι οποίοι θα αφήσουν ένα ξεχωριστό στίγμα στον οργανισμό των Mavericks. Χαρακτηριστικό είναι ότι εκείνη τη σεζόν 96-97 θα περάσουν 27 διαφορετικοί παίχτες από τον Dallas και στο τέλος τη σεζόν θα αναλάβει όλο αυτό το τσίρκο τον Νέλσον, ο οποίος έρχεται μετά από ένα μπιφ που είχε με τον Γκρίς Βέμπερ στους Γόριος, όπου και ο Νέλσον έπαιζε το ίδιο στυλ μπάσκετ στους Γόριος. Ε, μην ξεχνάμε το Run TMC στους Γόριος εκείνη την περίοδο, στα 90s. Ε, οπότε ο Ντόν Νέλσον είναι φάμιλος με το γρήγορο στυλ παιχνιδιού και με τα τρίποτα και μόλα όλα και με όλα και με όλα αυτό το στυλ παιχνιδιού που ήθελαν να παίξουν που είχαν κάψα να παίξουν οι Mavericks που ήταν τόσο επιτυχημένος τα 80's με επιτύκμματα ε, αναλαμβάνει το 97 ο Nelson κάνει μια χλιαρή σεζόν πρώτη εντάξει δεν είναι και πολύ υλικό άνθρωπο έπαιξε πάρα πολύ καλά ο Michael Finley μετά το καλοκαίρι του 98 είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό καλοκαίρι για την ιστορία των Mavericks γιατί τι γίνεται αυτό το καλοκαίρι ο Ντόν Νέλσον πιάνει κότσο ολόκληρη τη λίγκα φέρνει το στιβνάς έλα εδώ του λέει έλα κάτι στα ποδαράκια μου μαζί θα φτιάξουμε αυτοκρατορία και φέρνει και έναν γερμανό άγνωστο πιτσιρικά με το όνομα Ντρίκ Νοβίτσκι δεν τον ήξερε κανένας τον επιλέγουν οι μπαξ το νούμερο 9 πάει ο Ντόν Νέλσον και τους πιθυρίζει έλα να σου πω κάτι λέει στους μπαξ έλα να λένε η Bucks. Ε, να σου το δώσω εντάξει, μπορεί να είναι και μπάστερ. Τον έχω δει και πολύ να παίζει, έτσι τον υπέλεξα. Θα σου δώσω πίσω το Robert Trailer. Σκέφτομαι την Bucks μέσα σας. Τι μου λείπει από αυτή την ομάδα. Μου λείπει έτσι ένας ζουμπουλούδικος forward. Να τον εβάλλω εκεί πέρα κάτω από την μπασκέτα να μοιράζει θάνατο. Και έτσι ο Ντόν Νέλσον απλά όμορφα και λαϊκά φέρνει τον Ντίρκ Νοβίτσκι στον Τάλλα και Πασάρη, το Robert Τρέιλωρ στους Milwaukee Bucks. Όπου ο Robert Τρέιλωρ δεν ήταν κακό απέχτη, ειδικά στο κολέγιο. Βέβαια, στο NBA είχε άλλα προβλήματα. Έχει και προβλήματα με το βάρος του άνθρωπο, τα οποία τον επηρέασαν και μεταγενέστερα στη ζωή του. Έφυγε από τη ζωή του ο Ρόμπερτ Τρέιλωρ, να είναι καλά εκεί που είναι. Αλλά είναι ένα από του πιο καλτού βασιμολίστε όλων των εποχών. Και αυτό το trade που έγινε, αυτή η τράμπα που έγινε μεταξύ Νοβίτσκι και Τρέιλωρ, είναι ένα old time classic trade. Ε, και all time classic Nelly trade έτσι, το να πιάνει κότσο ανθρώπους με τέτοιο τρόπο τέλος πάντων ο Nelly είναι έτοιμος ε, να κάνει kickstart ε, τη νέα εποχή των ε, Mavericks ξανά ριμποτ δηλαδή Maverick και έχουμε Nas, Finley και Novitski είναι έτοιμοι για μεγάλες πτήσεις σεζον 8 8-9 είναι η lockout season, γενικά κινήθηκαν σε ριχα νερά, 19-31 το ρεκόρ τους γιατί η lockout έπαιξαν 50 παιχνίδια τη σεζόν. Αλλά στα εντός είχαν 15-10, αυτό είναι ένα θετικό δείγμα. Ο Φιν έδειξε πολύ καλά στοιχεία, βέβαια ο Νάς και ο Νοβίτκι ήταν λίγο, ήταν λίγο μαγκωμένοι την πρώτη σεζόν. Όμως είχαν και τις στιγμές τους. Η επόμενη σεζόν ήταν η σεζόν όπου άρχισαν να δω κλικ. Η ομάδα αρχίζει να παίζει δυναμικά, ο Νοβίτσκι βρίσκει πατήματα αλλά η μεγάλη αλλαγή έρχεται εκτός του παρκέ αφού αγοράζει στα μέσα της σεζόν ε, τους Dallas Mavericks ο Mark Cuban και βάζει ε, απευθείας πλώρη για την αναζωογόνηση του σωματίου όσο αφορά το marketing, έτσι. Κάνει δύο ο... δύο-τρει τρελές κινήσεις ο Cuban και φέρνει με το που αναλαμβάνει Ρόντμαν γίνεται χαμός και πέρα παίζει 10 παιχνίδια, ο Ρόντμαρν ξαναφεύγει γενικά ο Κιούμπαν με το που αναλαμβάνει φέρνει National Tension στον Τάλας το οποίο δεν το έχει ξαναζήσει ποτέ η ομάδα η σεζον 99.000 ήταν μια σεζόν βελτίωσης των Mavericks αφού τελείωσαν με 40 νίκες και ήταν ένατη στη Δύση βέβαια έχει και κάποια προβλήματα τραυματισμών Πάμε σε σεζόν 2000-2001 Εκεί πέρα έχουμε σιγά σιγά τον Τιρκ Νοβίτσκι να αφήνει πιο, πιο πολύ τον εαυτό το ελεύθερο και γίνεται πραγματικά ένα αστέρι Είναι πλήρως λειτουργική η Τριάδα Νάς, Φινλέη και Τιρκ Κερδίζουν 53 αγώνες στην κανονική περίοδο Τάνουν μέχρι τα ημιτελικά τις αλλά χάνουν από τους σπέρς το οποίο θα, θα είναι ένα common thing γενικά σε όλο αυτό το timeline Μετά από αυτή τη σεζόν ε, οι Mavericks Κάνω αυτή την καλή σεζόν, θεωρούνται και Dark Horse Contenders ξανά δηλαδή μπαίνουν στη συζήτηση για διεκδικητές του τίτλου Πάμε στη σε σεζόν 2002 Ο Ντίρκ γίνεται All-Star, την προηγούμενη ήταν All-Star Αλλά αν δεν κάνω λάθος ήταν μέλο τη τρίτη καλύτερη καλύτερης, της καλύτερης πεντάδας του NBA Οπότε το 2002 γίνεται για πρώτη φορά All-Star ο Ντίρκ Έρχονται καλοί ρολίστες στην ομάδα όπως ο, ο Rave LaFrentz, Nick Van Exel, Avery Johnson Σκουπίζουν στον πρώτο γύρο του Τίμπεργολφ, γεια σου και βγαρνέτ, αλλά χάνουν από του πιο ψημένου Kings στα ημιτελικά. Είναι εκείνοι Kings οι οποίοι θα φτάσουν στου τελικού περιφέρειε και θα χάσουν έτσι όπω έχασαν από του Λέικερ. Εκείνοι οι είναι ακριβώ. Την έχουμε πει την ιστορία σε προηγούμενο επεισόδιο. Μερικοί λένε για του Mavericks εκείνη την περίοδο, για να επιστρέψουμε ξανά συζήτηση. Μερικοί λένε για του Mavericks εκείνη την περίοδο ότι έχουν φτάσει το ταβάνι για την ώρα. Πάμε 2002-2003. Αρχίζουν με ένα 14-0 συμπλονιστικό και τελειώνουν τη σεζόν με 60-22. Το Nelly ball πάει κόκαλα σε όλη τη regular season, φτάνουν στους τελικούς περιφέρειας και γίνεται μια σειρά με τους Spurs. Είναι η σειρά που βγαίνει από τα άδυτα του πάγκου το Spurs ο Steve Kerr και αρχίζει να βαράει τρίποντα, έτσι. Και Ουσιαστικά οι Spurs κερδίζουν και μετά πάνε και, ε, σηκώνουν και το πρωτάθλημα. Εκείνη η σειρά όμως στιγματίστηκε και από τον τραυματισμό του Ντρίκ στο γόνατο. Οπότε αφού έχουμε sit out του Ντρίκ, έχουμε, δηλαδή, είναι σαν, σαν να μου λες ε, κατεβαίνεις με, με δύο παίχτες να, να παίξεις μπάσκετ, με τον Νάσ και με τον Φίνλεϊ, οπότε λογικό είναι να αποκλειστούν οι Mavericks. Το 2004 την επόμενη σεζόν έρχονται στην ομάδα δύο καλά forward, 1-1 Jameson και 1-1 Walker, ε, οι δύο Αντώνηδες, ε, το Ντάλλας ε, είχε προβλήματα με τη χημεία αναδιαστήματα αλλά τελικά μπήκε στα playoffs, ο Τζέιμισον κάνει εξαιρετική σεζόν, ερχ, ερχόμενος από τον μπάγκο, παίρνει και το βραβείο του Sixth man of the year. Ε, νομίζω είναι το δεύτερος Maverick που παίρνει αυτό το βραβείο μετά τον ε, φοβερό Ροϊτάρπλη. Επίσης έχουμε Τζοσ Χάουαρντ Σαρούκι. δείχνει αρκετά καλά στοιχεία, αλλά αποκλείονται από τον πρώτο γύρο του Sacramento Kings. Το καλοκαίρι του 2004, ο Steve Nash φεύγει για άλλες πολιτείες και πάει στους Phoenix Suns και έρχεται στην ομάδα ο Jason Terry, ο Eric Dampier, ο Devin Harris έρχεται από το draft, Jerry Stackhouse, ένας βετεράνος scorer και ο Alan Henderson ο οποίος είναι γνωστός για την άμυνά του. Η απώλεια του Nash σίγουρα έπληξε, έπληξε επιθετικά τους Mavericks αλλά η άμυνά τους έγινε πιο δυνατή. Το run, and, το run and gun still έγινε πιο balanced, έγινε πιο ισορροπημένο, αλλά ξενερωμένο στα μέσα τη σεζόν ο Ντόν Νέλσον λέει ξέρετε τι. Εγώ δεν είμαι πια προπονητή. Θα κάτσω μέχρι το τέλο σεζόν, θα είμαι general manager και αναλαμβάνει ο Everett Johnson. Βέβαια, με τον Johnson στο τιμόν, οι Mavericks παίζουν λίγο πιο παίζουν λίγο. δεν παίζουν τόσο ελεύθερο μπάσκετ, παίζουν λίγο πιο συγκροτημένο, balanced όπω είπαμε και πριν. Ε, Τελειώνει η σεζόν με 58 νίκε και στα μέσα εκεί στη σεζόν, εκεί πέρα που τα, τα παρατάει ο Νέλλη, παίρνουν και τον Geith χώρο στην ομάδα. Μία ok προσθήκη, ο Dirk πλέον είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA, οι Mavericks, οι Mavericks δυσκολεύονται στα playoffs απέναντι στους Rockets, που τους αποκλίνουν στα 7 παιχνίδια, και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τον πρώτο γύρο δεν θα πάνε καλά τα πράγματα στα playoffs για τους Mavericks, και αποκλείονται στο δεύτερο γύρο, από τους Phoenix Suns του Steve Nash. Πάμε στο καλοκαίρι του 2005. Μετά το Κάζο, που είχαμε στα playoffs εκείνα, κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο για τους Mavericks. Φεύγει ο Michael Finley από την ομάδα. Ο οποίος έχει μείνει για 9 χρόνια στην ομάδα και μετακομίσει το Σαν Αντώνιο. Αυτή η κίνηση βέβαια αφήνει μία μια πικράδα στα στόματα των φιλάδων της ομάδας και στον οργανισμό της ομάδας. Dallas, έτσι, τώρα είναι σαν να φεύγει ένας παίχος να πάει από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Κάπως έτσι. Εκείνη τη σεζόν οι Mavericks και οι Spurs πήγαιναν μαλλί με μαλλί. Δηλαδή ήταν ο ένας ή ο άλλος. Ρεκόρει η Mavericks εκείνη τη σεζόν 60-22 και ο Everett Johnson σηκώνει το coach of the year. Περνάνε εύκολα από του Grizzlies, τους σκουπίζουν δηλαδή... Βρίσκουν του Πέρ και γίνεται μακελιό στο δεύτερο γύρο στα 7 παιχνίδια. Τα 5 από τα 7 παιχνίδια εκείνα κρίθηκαν στον πόντο στο τελευταίο λεπτό. Έτσι, περνάνε του Πέρ και βρίσκουν στου τελικού περιφέρεια του Σαν. Εδώ είστε πουλάκια μου λένε. Θα σα αποκλείσουμε στα 6 παιχνίδια και θα πάμε στου τελικού του 2006 να βρούμε απέναντι του Miami Heat. Miami Χιτ με Dwayne Wade, με Anthorn Walker. Παλιό Dallas Mavericks, αν θυμόμαστε. Πριν από 5 λεπτά το είπαμε, δεν πέρασαν και αιώνε. Οπότε έχουμε Sack, Dwayne Wade, έχουμε Jason Williams, έχουμε Gary Payton. Είναι αυτή η ομάδα των Miami Heat. Και έχουμε Dallas εναντίον Miami στου τελικού. Και οι δύο ομάδε για πρώτη φορά στη μεγάλη σκηνή των τελικών. Ποια θα κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τη. Αυτό είναι το βασικό storyline. Οι Mavs είναι δύο μηδέν μπροστά στη σειρά, έχουν πάρει ένα ωραίο μαξιλαράκι ασφαλείας, λογικό να παίξουν και πιο χαλαρά πιο, πιο άνετα. Βέβαια δεν είναι η σκηνή για να παίξει και πιο χαλαρά, χαλαρά και πιο άνετα και δεν πρέπει να παίξεις με το φαγητό σου, όπως είπε και ο Doc Rivers φέτος. Τέλος πάντων>, <Τελος> πάντων. Θες να ήταν η χαλάρωση που είχαν, επειδή πήραν αυτό το μαξιλαράκι ασφαλεία, θες ο εκπληκτικός Dwayne Wade Κάποιοι μπορεί να το σχολιάσουν και λίγο αρνητικά για αυτού του τελικού. Θε λίγο, θα το διορθώσω αμέσω. Θε λίγο, Οι διαιτητές και η μαύρη μαγεία του Πατράιλι. Mm, αυτό, αυτό είναι πιο σωστό. Ε, τελικά οι Mavs χάνουν τη σειρά με 4-2. Με πολλά ερωτηματικά από πίσω, όπω είπαμε, αυτή η σειρά. Πέφτουν πολλέ καμπάνε και πολλά πρόστιμα σε Cuban, σε Novitsky. Ε, επειδή ο Novitsky, ο, ο Cuban, βασικά, κάτι έβρισκα, κάτι διαιτητέ. Ο Novitsky, βρήκε κάτι κάτω του και κάτι ποδήλατα που κάνει, που κάνει σε ποδηλατική πάνω τα πέταξε κάτω στο διάδρομο ξέρω εγώ και πήρε 5.000 δολάρια πρόστιμο πολύ κρίσιμη αποβολή του Στακ στο τέταρτο παιχνίδι για ένα φάουλ που έκανε αντιαθλητικό στο ΣΑΚ και έχασε το πέμπτο παιχνίδι τραγική φιγούρα στο πέμπτο παιχνίδι ο Τζος Χάουαρντ που χάνει δύο μεγάλες βολές στο τέλος εκείνου του παιχνιδιού. Όπως είπαμε αυτή η σειρά έχει πάρα πολλά ερωτηματικά από πίσω κυρίως όσον αφορά τους διαιτητές και τη διαιτησία ε, πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η σειρά είναι στημένη και δεν θέλω να επεκταθώ άλλο γιατί ε, υπάρχουν βάσιμε με υποψίες ότι είναι στυμμένη χαριζόταν πολλά φάουλ του Dwayne Wade, ε, για την αποβολή του Stockhouse Πολλοί έχουν να πούνε πολλά, οπότε θα το αφήσουμε να περάσουμε να είμαστε κόσμοι. Ε, δεν θέλουμε να αναπτυχθούμε άλλο. Οπότε μετά την αποτυχία στους τελικούς του 2006 θα έρθει και η εξηλαίωση. Έτσι δεν είναι. Σε αυτέ τι περιπτώσεις όταν χάνουμε κάτι πολύ σημαντικό έρχεται και η Βεβαίω, βεβαίω και έρχεται η εξηλέωση. Φοβερά Μπαίνει φοβερά στη σεζόν ο Ντύρκαρος Παίρνει το MVP με τα μπουνια. Φοβερή σεζόν. 67-15 το ρεκόρ των Mavericks. Είμαστε να πάμε ξανά στο τελικούς, Έτσι δεν είναι. Όχι. Δεν είναι έτσι. Γιατί βρίσκουμε στον πρώτο γύρο τους Golden State Warriors και τον Don Nelson, Ο οποίος ξέρει πολύ καλά αυτή την ομάδα. Α πούμε ότι ξέρει πολύ καλά αυτή την ομάδα. Α πούμε ότι την έστειλε σε αυτό αυτή την ομάδα. Οπότε ξέρει και πώ θα την αποκλείσει. Κάνει. Ένα συγκλονιστικό συγκλονιστικό outcoach, ο Don Nelson, στον Avery Johnson, του δίνει ένα μάθημα. Κάνει expose όλες τις αδυναμίες του Τρίτ με μία ομάδα η οποία είναι όγδοη, με ρεκόρ 42-40. Η διαφορά δυναμικής της ομάδας του Dallas και των Warriors είναι 25 παιχνίδια. Μιλάμε τώρα για, για συγκλονιστική διαφορά, έτσι. Είναι οι γνωστοί We Believe Warriors αυτή τέλο πάντων. Πέχτε εκεί πέρα στο roster για να θυμηθούμε λίγο να φρεσκάρουμε το roster εκείνη τη ομάδα. Δεν κακοί είτε εκτός από, εκτός από Μονταϊλ, ήταν κακοί παίχτε. σα-ίσαν ήταν όλοι ψυμένοι παίχτε αυτοί. Εκτό του Ρόμντα Έλλη ο οποίο ήταν σχετικά νέο, είχαμε στο roster Baron Davis. Έτσι, All Star Baron Davis. Ολ Χάριγκτον βετεράνο σε εκείνο του συμβείου στην καριέρα του. Matt Barnes. Σκληροτράχυλο Ματ Μπάρντ, Μάικ Ντάνλεβι, του τέρμα Ντάνλεβι, Στέφεν Τζάκσον, ψιμένο και ένα παιδί ο οποίο έχει βγει από, ε, από του Σπέρ, από τον οργανισμό των Σπέρ, Μικαέλ Πιετρού, ο Γάλλο Τζόρνταν, φυλάκια πολλά στο Μικαέλ Πιετρού, Τζέισον Ρίτσαρτσον, συνώνυμο ο Ρίτσαρτσον με, με εκείνη την εποχή των Βόρειο, Άντριε Μπιέντριντ, ε, και ε, υπάρχει και στο Ρώστερο και ο Σαρώνας για Όπω όπως είπαμε ε, ουσιαστικά οι Warriors ρεζιλεύουν τους Mavericks και είναι ένας αποκλισμός πάρα πολύ ανησυχητικός και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά στον πυρήνα της ομάδας οπότε πέρα από αυτό αυτός ο αποκλισμός των Mavericks τόσο νωρί δημιουργεί και ένα μεγάλο ερώτημα πως θα γίνει τώρα η απονομή του MVP παραδοσιακά το MVP να πούμε εδώ πέρα δινόταν στον νικητή σε μια τελετή που γινόταν στο παρκέ πριν την αρχή του δεύτερου γύρου δηλαδή μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου εκεί πέρα δινόταν το MVP έτσι το NBA αποφάσισε για αυτή την περίπτωση, γιατί δεν ήταν πρωτόγνωνο τώρα αυτό, η ομάδα, MVP, η ομάδα του MVP πρώτο seed να αποκλείεται από το 8ο, δεν νομίζω να ξαναγίνει στην ιστορία το NBA αυτό δεν ήξερε πώ να αντιδράσει το MBA. Διοργανώνει μια conference για να δώσει το βραβείο του Ντέρκ Νοβίτσκι. Είχαν περάσει δύο εβδομάδε από τον αποκλεισμό. Ο Ντέρκ Νοβίτσκι λέγεται ότι ήσαν σε απομόνωση. Είχε πλαντάξει το κλάμα ο άνθρωπο. Νομίζω είχε πάει και στη Γερμανία, δεν είχε μείνει καν στην Αμερική. Με το που έχασε, έφυγε και η Γερμανία δύο εβδομάδε και ξαναγύρισε για να πάρει το MVP. Δηλαδή, άμα βάλετε και τώρα την conference αυτή, την, τα λόγια του Νοβίτσκι, θα το καταλάβετε ότι ο Νοβίτσκι είναι ένα βήμα πριν την κατάθλιψη. Είναι πάρα πολύ περίεργο και αποδέχεται το βραβείο με βαριά καρδιά και ποιος, και ποιος θα ήταν χαρούμενος ας πούμε στη θέση του ε, και το χαρακτηριστικό που μου έχει μείνει από αυτή τη συνέντευξη είναι αυτό που είπε ο Τρίκ λυπάμαι για το πως κατέληξε έτσι χρονιά και το λέει με ένα ύφος πάρα πολύ αποκαρδιωτικό αποδέχεται το βραβείο και η ζωή συνεχίζεται μετά το τέλος Αυτή τη διετία που για μένα θεωρείται ένα ξεχωριστό σάγκα στην ιστορία των Mavrix, δηλαδή από το 2005 το 2007, το θεωρώ μια ξεχωριστή εποχή. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο μυαλό μου. Περνάμε στο επόμενο σάγκα. Από το 2007 καλοκαίρι μέχρι το 2010 είναι η σεζόν 2007-2008, 8-9 και 9-10, όπου αυτέ οι τρει σεζόν για του Mavrix κινούνται στο ίδιο μήκο κύματο. Τι γίνονται εν σε αυτές τις σεζόν. Γίνεται head coach ο Rick Arlyle. Επιστρέφει ο Jason Kidd το 2008 στην ομάδα. Έρχεται και στην ομάδα σον Marion. Το 2010 ε, γίνεται resign ο Dirk Νοβίτσκι. Και τι γίνεται στην post season. Κάθε χρονιά μπαίνουν στην post season οι Mavericks και μάλιστα με 50 plus νίκες κάθε χρονιά. Αλλά ε, το 2008 και το 2010 αποκλείονται στον πρώτο γύρο, το 2009 περνάνε τους Spurs και φτάνουν μέχρι το δεύτερο γύρο που αποκλείονται από τους Nuggets του Καρμέλο Άντωνη. Βέβαια, πολύ σημαντική εδώ πέρα είναι η σεζόν 2009-2010. Μά, Αφού μου λες ότι αποκλείονται στον πρώτο γύρο, πως είναι σημαντική σεζόν. Είναι σημαντική σεζόν για τα mid season trades που γίνονται έρχονται στην ομάδα ο Καρόν Μπάτλερ, ο Δισόν Στιβενσόν και ο Μπρένταν Χέιγουτ όπου είναι τρία άτομα τα οποία κάνουν ε, embrace όλη την κουλτούρα των Mavericks και αποτελούν ένα πολύ δυνατό πυρήνα για, τους, ε, για την ομάδα του Dallas και είναι και η σεζόν εκείνη όπου οι Dallas Mavericks έχουν αρκετές νίκες απέναντι σε ισχυρούς contenders έχουν νίκες απέναντι στους Lakers για παράδειγμα έχουν νίκη απέναντι στους Πέρς, έχουν νίκη απέναντι στους Celtics, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ε, η ομάδα αρχίζει και κάπως σοβαρεύεται και, ε, και, και κάπως αντιδρά καλύτερα απέναντι στις μεγάλες ομάδες του NBA. Και πάμε λοιπόν στο, ε, στο, στο μεγαλύτερο σημείο αυτή, αυτού, του podcast, αυτού του σημερινού podcast, που είναι η ιστορική σεζόν 2010-2011 από τις πιο αγαπημένες μου σεζόν, γενικά, στο NBA. Οι Mavericks το καλοκαίρι του 2010, αν το πάρουμε από εκείνα, το πάρουμε από τη free agency, οι Mavericks το καλοκαίρι του 2010 έχασαν την ευκαιρία να υπογράψουν κάποιο μεγάλο free agent και αρκέστηκαν σε ένα trade. Βέβαια, ήταν ένα πολύ low key trade, ένα πονηρό trade. Εκείνη την εποχή έστειλαν τον Eric Dampier, που ήταν χρόνια στο ρόγωστερο Dampier, στους Bobcats, και έφεραν πίσω τον ε, έφεραν πίσω. και πήραν πίσω, μάλλον όχι έφεραν πίσω γιατί το έφεραν υπονοεί ότι υπήρχε ξανά στην ομάδα πήραν πίσω με και μου τον Τάισον Τσάντλερ όπου ο Τάισον Τσάντλερ από όσο ξέρουμε θα παίξει ένα πολύ κομβικό ρόλο εκείνη τη σεζόν και για την έκβαση εκείνη τη σεζόν το ρόστερ εκείνης της ομάδας, να μείνουμε λίγο στο ρόστερ έχουμε τον Τρικνοβίτσκι, ο start της ομάδας, φοβερός και τρομερός Τρικνοβ ο πιο όρημος Νοβίτσκι που έχει υπάρξει είναι αυτός. Τζέισον Κιντ, βετεράνος, έχει φάει το NBA με το κουτάλι, έχει φάει και τους τελικούς με το κουτάλι. Είχε πάει με τους Nets αν θυμόμαστε καλά, ο Κιντ, στους τελικούς, 2002-2003, back-to-back χρονιές. Σον Μέριον, ένας φοβερός πέκτης, ένας παίχτης που δώσει τον καλύτερο παίχτη της αντίπαλης ομάδα θα τον σβήσει και ε, φοβερά αθλητικό και πολύ καλός στο transition και πολλά, πολύ μεγάλα νούμερα και στα rebound Tyson Chandler η κολόνα πίσω στην άμυνα Jason Terry απαραίτητος, ε, scorer, απαραίτητος δεύτερο scorer που χρειαζόταν η ομάδα ε, ο Καρόν Butler και αυτός καλός scorer τραυματίζεται όμως στα μέσα τη σεζόν ε, ήταν ο δεύτερο scorer της ομάδας ε, μέχρι του τραυματιστή. Ε, μετά έχουμε J.J. Barréa, τι, τιτάνας, τιτάνας. Πάντα τα έβαζε με, με τα τέρατα ο J.J. Barréa και πάντα έβγαινε και νικητής. Desson Stevenson, underrated πέχτης και πάρα πολύ ομαδικός πέχτης και βγάζε, έβγαζε τρομερή δουλειά, αθόρυβα εκείνη τη σεζόν. Πέντζα στο Giacovic, στην τελευταία του χρονιά Έρχεται από τον μπάγκο πλέον ο πέτζας στον Γιάνκοβιτς είχε και προβληματάκια στα γόνατα οπότε έγινε ένα σπότ σωτέρ για τους Dallas Mavericks. Brent, Εμπειρίε έχει στα playoffs και εμπειρίες έχει στα playoffs με του Wizards. Αρκετά χρόνια εκεί στην ομάδα Ιαν Μαχίμνη, ο Cory Μπρούερ και ο Brian Cardinal ο οποίο είναι ένα bench warmer και θα πω ε, και θα, θα, θα το πω από καρδιά, είναι η η ψυχή αυτής της ομάδας, ο Brian Cardinal Και αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε το πιστεύετε. Ρεκόρ εκείνης της ομάδας. 57-25, πολλοί δημοσιογραφάκοι, και εκείνη την περίοδο βγαίνουν και λένε. Νομίζω είναι η τρίτη στην περιφέρεια, η, η Dallas εκείνη την περίοδο, εκείνη, εκείνη τη χρονιά. Και βγαίνουν και λένε τον Dallas Το Ντάλλας αποκλειστεί στον πρώτο γύρο, αφού έπεσαν με τους Blazers κατά στα μούτρα μου εγώ blazer και, και μάλιστα είχε βγει και ο ο Άντριανο Βατζανάφσκης και είχε πει ότι εντάξει εύκολη σκούπα για τους blazers mm, ναι βέβαια είναι πολύ σημαντική σειρά για μένα προσωπικά ε, γιατί είναι η τελευταία σειρά που βλέπουμε τον Μπραντον Ρόι να παίζει μετά ο Μπραντον Ρόι θα σταματήσει στο μπάσκετ χάνουν οι blazers τα 6 παιχνίδια. Περνάει οι Dallas Mavericks σε μια σειρά η οποία ήταν αρκετά, αρκετά νευρική. Σειρά ο επόμενο γύρω δεν το περίμενε κανένα γιατί έπεφταν με του Lakers. Οι Lakers εκείνη τη περίοδου ήταν οι Lakers του Kobe ήταν οι Lakers που είχαν πάρει έτσι δύο σε ρήπο χρήματα: το 9 και το 10. Ήταν το φαβορή. Ήταν το φαβορή τη σειρά. Και να έρθουν οι Dallas Mavericks οι οποίοι. Τους έχει κράξει ο μισός πλανήτης, επειδή κάνουν συνεχές underperforming ε, στα playoffs και να σκουπίσουν εκείνου τους Lakers, δεν το πιστεύει κανένας. Σόκαραν όλο τον το πασχετικό πλανήτη ε, οι Mavericks και από εκείνη τη σκούπα και μετά ήταν σε άλλο επίπεδο. Πάνε και αποκλείουν και στα πέντε παιχνίδια τους νεανικούς, Thunder με Harden, με Durant, με Westbrook, με Jeff Green, με 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 και φτάνουν στους τελικούς κλείνουν ραντεβού με το πεπρωμένο του. φτάνουν ξανά στους τελικούς μετά από πέντε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ δύσκολα χρόνια απέναντί τους οι hit οι οποίοι είναι υπερομάδα με LeBron James, με Dwayne Wade με Chris Boss βρίσκουν οι Mavericks τον εαυτό τους σαν outsider απέναντι σε ένα τεράστιο φαβορεί αλλά δεν φοβούνται και του κοιτάνε στα μάτια το Ντάλλας είναι έτοιμο να κλείσει ένα κύκλο με τον πιο ποιητικό τρόπο, νικώντας τον αντίπαλο που του στέρισε τη δόξα πριν χρόνια και που τους έβαλε σε, ένα, σε, σε μια διαδικασία τρομερά δύσκολη για το σωματείο. Οι Mavericks καταφέρνουν και κατατροπώνουν τους hits στα έξι παιχνίδια και έτσι σηκώνουν το πρώτο τρόπο στην ιστορία τους και αυτό το τρόπο το οποίο ήθελαν τόσο απεγνωσμένα. Το καταλαβαίνουμε από τους του πανηγυρισμού του πόσο το ήθελαν. Ο, 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 ο Νοβίτσκι είναι συγκλονιστικό εκείνη τη σειρά. Γενικά όλοι οι Mavericks. Ο Σον Μέριον επίση συγκλονιστικό έχει κλειδώσει το LeBron James. Ο Τάισον Τσάντλερ φοβερό πίσω στην άμυνα. Ο Ντεσσόν Stevenson ω δεύτερο αμυντικό πάνω στο LeBron κάνει τρομερή δουλειά. Το ίδιο και ο JJ Μπαρέα και ο Jason Τέρι. Όπου φουντώνουν και αυτοί και δίνουν και. Και αυτή λίγο από το σκοράρισμα, λίγο βοήθεια στον Τίρκ. Και επιτέλους έρχεται η εξλαίωση για ένα σύνολο, το οποίο όπως είπαμε πέρασε πάρα πολλά. Για έναν οργανισμό που αμφισβητήθηκε, για ένα στάρ που χαρακτηρίστηκε soft και για, και, και για παίχτες τις ομάδες που θεωρούνταν loser από τα μίντια της εποχής. Και για μένα είναι ίσω η πιο συγκινητική... Ε, μία μάλλον από τις πιο συγκινητικές πασκητικές ιστορίες που μας έχει δώσει ποτέ το NBA θα πούμε και δύο-τρία λόγια για το Dallas μετά το πρωτάθλημα το Dallas μετά το πρωτάθλημα η σεζόν 2011-2012 θα, θα γίνει το lockout εκεί πέρα ξανά και αποκλείονται και νωρίς τα playoffs το 2013 δεν παίρνουν καν στα playoffs το 2014-2016 μπαίνουν στα πλέον, αλλά δεν κάνουν και κάτι πολύ σημαντικό ε, ο Dirk είναι η περίοδος εκεί πέρα που μεγαλώνει βέβαια ο Dirk είναι σαν το παλιό κρασί σαν το παλιό καλό κρασί ουσιαστικά κάνει πολύ καλές ατομικές σεζόν αλλά ε, δεν έχει τους συμπαίχτες τους οποίους είχε παλιότερα και μεγαλώνει και ο ίδιο και η Λίγκ αρχίζει και αλλάζει γενικά αλλάζει και το παιχνίδι πάρα πολύ ε, στην ομάδα έρχονται παίχτες όπως ο Μόνο Ταέλις ο Chandler Parsons που βοηθούν την ομάδα να φτάσει στα playoffs, αλλά τα ταβάνι γενικά από εδώ και πέρα σαν ομάδα. Επίσης και για μια χρονιά επιστρέφει και ο Tyson Chandler. Ενώ για ένα φεγγάρι υπάρχει και ένας Ραζόν ο Ρόντος στην ομάδα για μισό χρόνο. Ο Τσακώνεται με το Ricard Light, φεύγει, πάει στους Kings, δεν μας μόνο νοιάζει. Ε, το 2016 με τον Dirk σε προχωρημένη ηλικία και την ομάδα να έχει ένα ταβάνι, έχει ταβάνι τον πρώτο γύρο των playoffs, οι Mavericks μπαίνουν στη διαδικασία ενός soft rebuild και στη συνέχεια σε ολικό rebuild. Έρχεται το καλοκαίρι του 16 και ο Harrison Barnes στην ομάδα ο οποίος παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής και κάνει καλές ατομικέ σεζόν γενικά ενώ λίγης το Dallas ε, τη σεζόν 16-17 γίνεται ομάδα λοταρίας. Στο draft του 2017 επιλέγουν τον Dennis Smith Jr. Δεν πήγε τόσο καλά αυτό. Παίζει μια σεζόν, μια σεζόν φεύγει πάει στη Νέα Υόρκη. Όμως, στον draft του 2018 οι Dallas Mavericks επιλέγουν τον Drey Young στο draft, αλλά κάνουν τράμπα με τους Atlanta Hawks και καταλήγει στον Dallas ο Luka Doncic. Ένας έτερος ε, Ευρωπαίος, ένα Wonderkid ε, του παγκόσμιου μπάσκετ εκείνη την περίοδο. Είχε πάρει και το 2017 το Eurobasket με την ε, Σλοβενία σε ένα, σε ένα φοβερό ραν της Σλοβενίας. Ε, το 2018 είχε πάρει και την Euroleague με την Real και ήταν και MVP ε, του Final Four και ε, μόλις με αυτές περγαμινές, μόλις τα 18-19 του χρόνια έρχεται στο NBA πάει στο Dallas και κάπως έτσι και ξανά πολυποιητικά θα κλείσει σιγά σιγά και ο κύκλος του Τρικνοβίτσκι στους Mavericks και ο μεγάλος Γερμανός μας λέει αντίο στο τέλος της ε, σεζον 2018 2018-2019. Γίνεται και τιμητικά το NBA του Χαρίζη και τη συμμετοχή του στο All-Star Game. Αποχαιρετά το μπάσκετ ο Νοβίτσκι πάρα πολύ ήρεμος και πάρα πολύ ικανοποιημένο με όλα όσα έχει καταφέρει γιατί έχει καταφέρει τα πάντα. Η δουλειά του Cowboy εδώ πέρα, κάπου εδώ πέρα τελείωσε και παραδίδει στη νέα γενιά και χάνεται στο ηλιοβασίλεμα. Τι κρατάμε από την ιστορία του Ντύρκ Νομβίτς και των Τάλας Μαβριξ. Κρατάμε το δίδαγμα ότι η αποτυχία υπάρχει. Το θέμα όμως είναι πώς θα τη διαχειριστείς. Η αποτυχία, όπω είπαμε και στην αρχή, είναι ένα μάθημα που σε βάζει τη διαδικασία της αυτοκριτικής. Σε κάνει να προσπαθείς ακόμα περισσότερο και εν τέλει είναι αυτή που σου δείχνει το δρόμο προς την επιτυχία. Είμαι δεν ένας I'm not going to predict how full gear will end for me. But despite that brutal honesty, I feel like you all still believe in me. And for the first time in my life, I do too. So the promise I can make is that at full gear I will give you everything. I will give you my heart. I will give you my soul. I will give you every fiber of my being. I will give you my blood. I will give you my sweat. And one way or the other I feel like I may give you my tears. The one thing though that I am 100% sure about is that at full gear I will give you cowboy shit.